0: hören was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 27. Februar 2018. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute über die Erneuerungsversuche der CDU und darüber, warum es so schwierig ist, Handwerker zu finden. Zuerst die Nachrichten. Im syrischen Rebellengebiet Ostguta soll es ab heute eine tägliche Feuerpause geben, allerdings nur für fünf Stunden. In der restlichen Zeit können Assads Truppen weiter Angriffe fliegen. So hatten die Vereinten Nationen sich das aber nicht vorgestellt. Sie wollen eine vollständige Waffenruhe für 30 Tage, damit die 400.000 eingeschlossenen Zivilisten das Kampfgebiet verlassen oder zumindest versorgt werden können. Die USA forderten Russland auf, die UN-Resolution bei ihrem Verbündeten Assad durchzusetzen. Sollen Städte eigenmächtig Fahrverbote für Dieselwagen anordnen, um die Luftqualität zu verbessern? Das entscheidet heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe waren Stuttgart und Düsseldorf von ihren eigenen Verwaltungsgerichten dazu verpflichtet worden, Fahrverbote zu erlassen. Die jeweiligen Bundesländer sind aber dagegen und fordern einheitliche Regeln, die für ganz Deutschland gelten. Zum Beispiel eine blaue Plakette. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Mayborg. Hallo. Die CDU will sich neu erfinden, wenigstens ein bisschen. Auf dem Parteitag, der gestern in Berlin zu Ende gegangen ist, da konnten die Delegierten über den Koalitionsvertrag abstimmen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Partei. Außerdem sollen einige bisher unbekannte Gesichter Merkels Kritiker besänftigen und der Großen Koalition den Anstrich des Neuen verpassen. Darüber spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto, Politikredakteur bei Zeit Online. Hallo Ferdinand. Hallo. Du warst ja vor Ort auf dem Parteitag. Wie war denn da die Stimmung?
2: Also die Stimmung war schon mal besser bei der CDU, das muss man so sagen. Der Koalitionsvertrag, der hat viele nicht ganz überzeugt. Viele bemängeln so die, die starke sozialdemokratische Handschrift in dem Papier. Und ähm, natürlich, was vielen zu schaffen macht, ist natürlich weiterhin der Verlust des Finanzministeriums. Aber nichtsdestotrotz, zu einer Palastrevolte ist es nicht gekommen. Die Zustimmung zum Koalitionsvertrag war dann am Schluss doch, wie es eigentlich erwartet wurde, nämlich sehr, sehr groß.
1: Es gibt ja nicht nur bei der SPD, sondern eben auch bei der CDU die Gegner der großen Koalition, unter anderem die Wertunion, ein Kreis von konservativen Abgeordneten. War denn von denen was zu hören?
2: Vor denen war vor allem was zu sehen, nämlich vor dem Parteitag haben sie sich aufgebaut und Flyer und Flugblätter verteilt an die Gäste und Delegierten des Parteitags. Ähm, zu hören war auf der Bühne waren schon immer wieder Misstöne, also da haben schon wirklich viele gegen die Große Koalition gewettert, gegen die schleichende Sozialdemokratisierung. Aber man muss offen sagen, das war die ganz große Minderheit. Ich glaube, das Ressentiment, was Sie ansprechen, das geht schon vielen so. Also so ein, so ein Gefühl, wir wissen nicht mehr genau, wofür die Union eigentlich noch steht. Das ist, glaube ich, ein weit verbreitetes Gefühl hier. Aber unter den Rednern auf dem Parteitag und vor allem dann am Schluss im Abstimmungsergebnis war das die absolute Minderheit.
1: Angela Merkel ist ja viel kritisiert worden. Es hieß, sie müsse jetzt endlich eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger aufbauen. Wie war denn Ihre Rede? Hat sie da jetzt irgendeine neue Vision für die Partei?
2: Also Vision wäre jetzt sicher übertrieben. Das ist aber auch einfach nicht Merkels Stil, die großen ideologischen Würfe zu zeichnen. Und ich glaube, das passt auch nicht zur Zeit und das passt nicht zur Partei. Merkel hat in ihrer einstündigen Rede nochmal das Wahlergebnis analysiert, was sie nicht zufriedenstellend fand und das hat sich schon deutlich anders angehört als noch in den vergangenen Monaten, aber dann hat sie versucht das Ganze schon nach vorne zu drehen und versucht die die Sorgen und Ängste der Bevölkerung auch irgendwie wahrzunehmen und zu sagen, wir haben eine Antwort darauf und diese Antwort ist der Koalitionsvertrag, das war so ihre, ihre Argumentation es ging viel um natürlich Flüchtlings- und Migrationsthemen, aber auch um Altersarmut, um Wohnungsbau, um Kitaplätze, Ganztagsbetreuung, Digitalisierung in Schulen. Das war der Tenor ihrer Rede.
1: Viele Erwartungen ruhen ja jetzt auf Annegret Kramp-Karrenbauer, die zur neuen Generalsekretärin gewählt worden ist. Wie hat sie sich denn hier präsentiert?
2: Sie hat eine sehr kämpferische Rede gehalten, die wirklich viele mitgerissen hat, hat ganz großen, lauten Applaus bekommen. Und sie hat vor allem versucht, die verschiedenen Flügel der Partei, die ja in letzter Zeit immer wieder so in, in, ja ich sag mal, Konkurrenzstellung zueinander gebracht wurden, sie hat versucht, diese Flügel zusammenzuführen und zu einen. Also den liberalen, den christlichen und den konservativen Flügel. Und ähm, damit hat sie die Delegierten hier auch überzeugt.
1: Vielen Dank, Ferdinand. Vielen Dank. Und sonst so? Pick-up-Artists, also selbsternannte Aufreißkünstler, die waren ja vor einer Weile in aller Munde. Jetzt sind sie zurück und zwar mit einem Videospiel, das nächste Woche erscheint. Super Seducer heißt es und verspricht Männern beizubringen, wie man Frauen verführt. Die Macher werben damit, wie lebensecht das Ganze sein soll. Die Missionen, sprich eine Frau auf der Straße an, tanze eine Frau im Club an oder für Fortgeschrittene verführe zwei Frauen auf einmal. Aus bis zu sechs Handlungsoptionen kann der Spieler jeweils wählen. Der richtige Spruch wird automatisch mit Sex belohnt. Sie sind halt doch ziemlich durchschaubar, die Frauen. Haben Sie zu Hause ein undichtes Fenster oder Probleme mit dem Abfluss? Dann haben Sie vielleicht schon die Erfahrung gemacht, dass es dauern kann, bis ein Handwerker vorbeikommt. Neun oder zehn Wochen Wartezeit sind im Moment normal, das sagt jedenfalls der Zentralverband des deutschen Handwerks. Ich spreche darüber mit Katharina Heckendorf, sie ist freie Journalistin und hat für Zeit Online über das Thema berichtet. Hallo Katharina. Hallo. Was ist denn das Problem? Warum sind die Handwerker gerade so ausgebucht?
3: Das liegt zum einen erstmal daran, dass besonders viel gebaut wird. In den Städten gibt es eine Wohnungsknappheit, deshalb wird viel gebaut. Und zum anderen sind die Leitzinsen gerade so niedrig, dass man billig Kredite bekommt und das sogenannte Betongold eben auch einfach eine interessante Geldanlage ist. Und um all die, das zu stemmen, im Bauhauptgewerbe wurde im letzten Jahr so viel gebaut wie seit 20 Jahren nicht mehr. Dafür gibt es einfach viel zu wenige Handwerker.
1: Ist es denn jetzt vor allem diese gute Auftragslage, diese, dieser Bauboom oder sind es auch einfach
3: weniger Handwerker? Also gibt es ein Nachwuchsproblem? Es gibt eindeutig ein Nachwuchsproblem. Also es gibt heute höhere Umsätze als äh, noch vor zehn Jahren, aber weniger Leute, die im Handwerk arbeiten. Und ja, das liegt daran, dass die Jobs im Handwerk einfach denkbar, unbeliebt sind. Und das kann man auch total gut nachvollziehen, wenn man sich da einmal mit auseinandergesetzt hat. Also die Leute werden verhältnismäßig schlecht bezahlt. Also wir sind, haben ja heute so eine gute Wirtschaftslage, dass fast alle Unternehmen händeringend nach Personal suchen. Und Industrieunternehmen können einfach viel besser bezahlen als jetzt ein Handwerksunternehmen. Und da muss man auch nicht in der Kälte auf dem Gerüst rumklettern oder im Regen auf dem Dach stehen. Ein weiterer Grund ist auch eine gesellschaftliche Wertschätzung. Ich glaube, Eltern versuchen heute auf jeden Fall ihre Kinder zum Abitur zu bringen, was auf der einen Seite total schön ist, auf der anderen Seite muss man sich vielleicht auch fragen, ob es richtig ist, das Kind fünfmal in der Woche zur Nachhilfe zu schicken, damit es auch bloß kein Handwerker wird. Und ich glaube, das spüren die Leute im Handwerk auch, dass die Wertschätzung heute ihnen gegenüber nicht besonders groß ist.
1: Also es ist nicht nur das Geld?
3: Ich glaube, es ist nicht nur das Geld, nein.
1: Die Auftragslage ist ja gut und es würde ja eigentlich Sinn machen, dass jetzt Menschen, die zum Beispiel nicht ganz so gut bezahlt in der Logistikbranche bei Amazon oder sonst wo arbeiten, dass die vielleicht ein Handwerksunternehmen gründen.
3: Warum passiert das denn nicht? Ich glaube, da ist auch ein gutes Stück weit die Bürokratie dran schuld. Für 41 von 93 Gewerken braucht man einen Meisterbrief, um dort einen Betrieb aufzumachen oder Äquivalent. Das ist auch richtig. Also man möchte jetzt natürlich auch kein Dach von jemandem gebaut bekommen, der das nicht gelernt hat. Aber das macht es natürlich schwer und das ist halt eine Markteintrittshürde, die erstmal viele Leute davon abhält. Und wenn dann noch nicht mal die Honorare und Löhne im Handwerk so hoch sind, dass sich das wirklich für den Einzelnen lohnen würde, da jetzt einzusteigen, dann lässt man das natürlich bleiben. Nutzen Handwerker das denn aus, dass sie so gefragt sind? Das kann ich gar nicht so pauschal beantworten, einfach weil es da keine Studie gibt, die das ordentlich untersucht hat. Das ist auch der Grund, warum wir uns im Wirtschaftsressort dazu entschieden haben, die Zeitleser zu fragen, wie, wie sie das wahrnehmen. Und äh, unter zeit.de slash handwerker report können auch gerne Sie, liebe... Hörerinnen und Hörer uns von ihren Erfahrungen berichten. Ja, und da sind in den letzten Tagen schon einige Zuschriften eingegangen und da kann man auf jeden Fall schon sagen, dass das darauf hindeutet, dass da viel im Argen liegt. Also sehr viele Beschwerden haben uns schon erreicht.
1: Vielen Dank, Katharina. Gerne. Das war für heute unser Nachrichtenpodcast. Eine neue Folge, was jetzt, gibt es dann morgen wieder. Bis dann. Welchen Handwerkern dauert es eigentlich am längsten? Oh, uh, das weiß ich
3: überhaupt nicht so genau. Dann ist wahrscheinlich von Region zu Region unterschiedlich.